0: Os mindsets mudam o significado de fracasso. O casal Martin adorava o filho Robert, de 3 anos, e sempre contava com a admiração às façanhas da criança. Nunca existira um menino tão esperto e criativo quanto o filho deles. Mas Robert fez uma coisa imperdoável. Não conseguiu ser aceito no principal colégio pré-escolar de Nova York. Depois disso, o casal ficou mais frio em relação a ele. Já não falavam dele da mesma forma e não o tratavam com o mesmo orgulho e afeto. O menino já não era o mesmo brilhante Robert. Havia se desacreditado e os envergonhou. Na tenra idade de três anos, era um fracassado. Como assinala um artigo do New York Times, o fracasso se transformou passando de um fato eu fracassei a uma identidade sou um fracassado. Isso é especialmente verdadeiro no mindset fixo. Quando eu era criança, também me preocupava em ter o mesmo destino de Robert. Na sexta série, eu era a melhor aluna da escola de ortografia. O diretor queria que eu participasse de um concurso entre as escolas da cidade, mas recusei. No ensino médio, era excepcional em francês e a professora quis que eu entrasse em uma competição escolar. Novamente recusei. Por que arriscaria transformar o sucesso em fracasso? Para passar de vencedora a perdedora? Ernie Els... Grande jogador de golfe também se preocupava com isso. Finalmente venceu um torneio importante, depois de um intervalo de cinco anos durante o qual perdeu uma série de disputas, que aconteceria se perdesse também aquele torneio? Eu teria sido uma pessoa diferente, disse ele. Teria sido um perdedor. A cada ano, em abril, quando os envelopes finos, as cartas de rejeição chegam das universidades, inúmeros fracassados são criados em todo o país. Milhares de jovens estudiosos e brilhantes se transformam em A garota que não conseguiu entrar em Princeton Ou o garoto que não foi aceito em Stanford Momentos definidores Mesmo no mindset de crescimento, o fracasso pode ser uma experiência penosa Mas ela não nos define É um problema que tem de ser enfrentado e tratado E dele se devem extrair ensinamentos Jim Marshall, ex-jogador de defesa da equipe de futebol americano dos Minnesota Vikings, narra o que poderia tê-lo transformado facilmente em um fracassado. Num jogo contra o São Francisco, Marshalls viu a bola caída no gramado, agarrou-a e correu, atravessando a linha de fundo, realizando um touchdown sobre os aplausos da multidão. Mas havia corrido na direção errada, os pontos foram para o adversário e num jogo transmitido para todo o país. Foi o momento mais arrasador de sua vida. A vergonha foi avassaladora. Mas, durante o intervalo, ele pensou. Quando alguém comete um erro, é preciso repará-lo. Percebi que havia uma alternativa. Eu poderia ficar preso ao meu sofrimento ou fazer alguma coisa para consertar o erro. Recuperando-se no segundo tempo, jogou de maneira magistral durante o restante da partida e contribuiu para a vitória de sua equipe. E não parou por aí. Fez conferência sobre o assunto. Respondeu às muitas cartas que chegaram, remetidas por pessoas que finalmente criaram coragem de reconhecer suas próprias experiências vergonhosas. Melhorou a concentração durante as partidas. Em vez de permitir que a experiência o definisse, passou a controlá-la. Utilizou-a para tornar-se um atleta ainda melhor, e ele acredita, uma pessoa melhor. No mindset fixo, no entanto, perder-se por causa do fracasso pode transformar-se num trauma permanente e temível. Bernard Loseal era um dos melhores chefes do mundo. Somente um punhado de restaurantes em toda a França recebe a mais alta cotação de três estrelas no guia Michelin. Mas o mais respeitado guia de restaurantes do país. O dele estava entre os coroados. Mas pouco antes da publicação do Michelin de 2003, Loseal suicidou-se. Havia perdido dois pontos em outro guia, passando de 19, deu um máximo de 20, para 17, no Gault e Milau. E circulavam insistentes rumores de que perderia uma das três estrelas do Michelin. Embora isso não tivesse acontecido, o fracasso o havia dominado. Loiseau tinha um, sido um pioneiro. Foi um dos primeiros a apresentar a novelle Cousine, trocando os tradicionais molhos de manteiga e creme de leite pelo sabor mais nítido dos próprios alimentos. Homem de energia era também empreendedor. Além de seu restaurante Três Estrelas na Borgonha, criara outros três em Paris. Escrevera numerosos livros de receita e inaugurara uma linha de alimentos congelados. Sou como Yves Saint Laurent costumava dizer: faço tanto alta costura quanto prêt à porter. Um homem com tanto talento e originalidade poderia facilmente ter planejado um futuro satisfatório com ou sem os dois pontos ou a terceira estrela. Na verdade, o editor do Galt Milau disse que inimaginável que a perda da cotação pudesse haver-lhe custado a vida. Mas no mindset fixo, isso é imaginável. A redução da nota deu-lhe uma nova definição de si mesmo, fracassado, ultrapassado. É surpreendente que pode ser considerado fracasso no mindset fixo, portanto, para suavizar. Meu sucesso é o seu fracasso. No último verão, Fui com meu marido a um hotel fazenda, grande novidade para nós porque nem eu nem ele jamais havíamos entrado em contato com cavalos. Certo dia, nos inscrevemos para uma aula de pescaria. O instrutor era um maravilhoso pescador de 80 anos, do tipo cowboy, que nos ensinou a lançar a linha e depois nos deixou livres. Logo, percebemos que ele não nos ensinara a reconhecer a mordida da truta na isca. Esses peixes não puxam a linha. É preciso observar uma bolha na superfície, nem o que fazer quando mordesse, puxar para cima, nem como recolher a linha, caso por milagre chegássemos até esse ponto, puxar o peixe na linha d'água sem retirar-o para cima. Bem, o tempo passou, os mosquitos picaram, nada mais das trutas. Havia cerca de uma dúzia de pessoas, mas ninguém conseguia nada. De repente, acertei em cheio. Uma truta descuidada mordeu minha isca e o instrutor que por acaso estava perto guiou-me para o resto da façanha. Peguei uma truta arco-íris. Reação número 1. Davi, meu marido, veio correndo muito orgulhoso e disse A vida com você é cheia de emoções. Reação número 2. Naquela tarde, ao entrarmos na sala de jantar do hotel, dois homens se aproximaram de meu marido, dizendo Davi, como você aguenta... Como você consegue aguentar o tranco? Davi olhou para ele sem entender, não tinha ideia do que queriam dizer. Claro que não, pois ele achara minha pesca emocionante. Mas eu sabia exatamente o que era. Os dois esperavam que ele se sentisse diminuído e fizeram questão de deixar bem claro que esse, essa tinha sido sua reação ao meu êxito. Esquivar-se, trapacear, culpar os outros não é receita para o sucesso. Além do grande trauma que uma contrariedade pode significar no mindset fixo, essa atitude não fornece uma boa receita para se recuperar de um fracasso. Se o fracasso significa que a falta da competência é ou potencial a uma pessoa, isto é, você me é mesmo fracassado? Como é possível se recuperar? No estudo, alunos da sétima série declararam que de, forma, de que forma reagiram a um fracasso nos estudos. Uma nota baixa em um teste numa matéria nova? Como era de esperar, os de mindset de crescimento disseram que estudariam mais para a prova seguinte, mas os de mindset fixo responderam que estudariam menos da próxima vez, o que não causa muita surpresa. Se tinham a capa não tinham a capacidade, para que perder tempo? Acrescentaram que pensariam seriamente na possibilidade de colar. Como não tinham capacidade, achavam que era preciso procurar outra saída. Além disso, em vez de procurar aprender com os fracassos e repará-los, os indivíduos de mindset fixo podem simplesmente tentar restaurar sua autoestima. Por exemplo, podem começar a procurar gente que esteja em situação ainda pior do que elas. Depois de não se darem bem numa prova, estudantes universitários tiveram a oportunidade de ver as provas de outros alunos. Os de mindset de crescimento viram provas de pessoas que haviam tirado notas muito superiores a deles. Como de costume procuraram corrigir suas deficiências, mas os de mindset fixo preferiram ver as provas dos que tinham tirado as piores notas. Era uma forma de se sentirem melhores consigo mesmo. No livro Empresas Feitas para Vencer, Jim Collins narra um fato semelhante no mundo das grandes empresas. Quando a Procter Gamble invadiu o negócio de artigos de papel, a Scott Pepper, que até então liderava o ramo, simplesmente desistiu em vez de mobilizar-se e resistir, pensou, ora bem, pelo menos há firmas em situação pior do que a nossa. Outra forma pela qual as pessoas de mindset fixo procuram restabelecer sua autoestima depois de um fracasso é atribuir a culpa a alguém ou arranjar desculpas. Voltemos a John McEnroe, nunca era culpa dele, certa vez perdeu uma partida porque estava com febre, outra porque teve dor nas costas, uma ocasião foi vítima das expectativas, Outra, dos tabloides. Uma vez perdeu um jogo contra um amigo porque este estava apaixonado e ele não. Outra, porque se alimentou muito perto da hora do jogo. Em um momento estava gordo demais, em outro magro. Numa partida fazia muito frio em outra estava demasiado quente. Em uma ocasião estava fora de forma, na outra tinha treinado demais. Sua derrota mais amarga, que ainda o faz perder noite de sono, foi a que ocorreu em 1984 no torneio aberto da França. Por que perdeu o jogo se estava com vantagens de dois sets a zero? Segundo McEnroy, a culpa não foi dele. Um cinegrafista da NBC havia retirado o fone de ouvido e um ruído começara a surgir do lado da quadra. Não foi culpa dele. Portanto, ele tentou, não tentou melhorar sua capacidade de concentração ou seu controle emocional. John Whedon, lendário técnico de basquete, diz que ninguém pode ser considerado fracassado enquanto não começar a culpar os outros. Ele quer dizer que é possível estar ainda no processo de aprender com os próprios erros, até que se comece a negá-los. Quanto Quando a Enroll, gigante no ramo de energia, faliu, vítima de uma cultura de arrogância de quem foi a culpa, não foi minha. Fez questão de frisar Jeffrey Skilling, o CEO e gênio da firma. A culpa foi do mundo. O mundo não compreendeu o que a Enroll buscava realizar. E o que dizer da investigação sobre uma grande fraude empresarial feita pelo Departamento de Justiça? Uma caça às bruxas. Jack Welk, o CEO com mindset de crescimento, reagiu a um fiasco na General Electric de maneira completamente diferente. Em 1986, a GE comprou um banco de investimento KIDER, Piat e Cool. Pouco depois de fechar o negócio, essa empresa foi abalada por um grande escândalo de corrupção na in interna na Bolsa. Alguns anos mais tarde, nova calamidade na pessoa de Joseph Jett, um corretor que fez diversas transações fictícias de centenas de milhões de dólares para aumentar suas comissões. O Elk telefonou para 14 de seus colegas da alta direção da GE para dar a má notícia e pedir desculpas pessoalmente. Eu mesmo assumi a responsabilidade pelo desastre, disse o Elk. Mindset e Depressão. Talvez Bernard Loiseal, o chefe francês, estivesse apenas deprimido? Já pensou nisso? Como psicóloga e educadora, tenho interesse vital pela depressão. É muito comum nos campos universitários, principalmente entre fevereiro e março. Nessa época, o inverno ainda não terminou. O verão ainda não está à vista. Há muito o que estudar e os relacionamentos frequentemente se desfazem. Mas, há muito tempo, tem ficado evidente para mim que alunos diferentes lidam com a depressão de formas radicalmente diversas. Alguns deixam tudo de lado. Outros, embora sintam-se muito mal, resistem. Esforçam-se para comparecer às aulas, mantêm os estudos em dia e cuidam de si mesmos. Dessa forma, quando melhoram, suas vidas estão intactas. Não faz muito tempo, resolvemos investigar se os mindsets tinham algo a ver com essas diferenças. Para isso, verificamos os mindsets dos alunos e depois os fizemos manter uma espécie de diário online durante três semanas. Em fevereiro e março, todos os dias eles respondiam às perguntas sobre seu ânimo, suas atividades e de que forma lidavam com seus problemas. Eis o que descobrimos. Primeiro, os de mindset fixo tinham níveis de depressão mais altos. Nossas análises mostraram que isso se devia ao fato de que ruminavam os problemas e as dificuldades essencialmente atormentando-se, com a ideia de que os fracassos significavam que eram incompetentes ou de poucos méritos. A ideia ficava girando em minha cabeça, você é um idiota, eu simplesmente não conseguia afastar o pensamento de que isso me tornava menos homem. Novamente, os fracassos os rotulavam e não ofereciam caminhos para o êxito, e quanto mais deprimidos se sentiam, mais deixavam as coisas de lado, e menos agiam para resolver os problemas. Por exemplo, não estudavam o que era necessário, não entregavam os trabalhos a tempo e não cumpriam as suas obrigações. Embora os alunos de mindset fixo demonstrassem maior grau de depressão, havia muitos com o mindset de crescimento que se sentiam extremamente mal. Pois aquela era a época em que havia maior número de casos de depressão, então percebemos algo realmente surpreendente. Quanto mais deprimidos se sentiam os de mindset de crescimento, não era depressão severa, mais agiam para enfrentar suas dificuldades, mais se esforçavam por manter em dia seus trabalhos escolares e mais cuidavam de suas vidas. Quanto pior se sentiam, mais determinados se tornavam. Com efeito, ao ver a forma pela qual agiam, era difícil perceber até que ponto estavam desanimados. Eis uma história que me foi contada por um jovem. Era meu primeiro ano na universidade e eu estava longe de casa. Todos eram desconhecidos para mim. Os cursos eram puxados e à medida que o tempo passava eu me sentia cada vez mais deprimido. Finalmente a depressão chegou a um ponto em que eu tinha dificuldade até para sair da cama de manhã. Mas todos os dias eu me obrigava a levantar, tomava banho, me barbeava e fiz tudo o que tinha que fazer. Certo dia estava tão mal que resolvi buscar ajuda. Procurei a professora assistente de meu curso de psicologia e pedi seu conselho. — Você está indo às aulas? — perguntou ela. Sim, respondi. Está em dia com as leituras? Estou. Está indo bem nas provas? Sim. Bem, disse ela, você não está deprimido. Sim, ele estava deprimido, mas lidava com a situação da forma com que pessoas com mindset de crescimento tendem a enfrentá-la com determinação. Será que o temperamento tem alguma coisa a ver com isso? Não serão certas pessoas mais sensíveis por natureza, enquanto outras simplesmente são mais impermeáveis? Sem dúvida, o temperamento desempenha um papel, mas o mindset é uma parte importante da história. Depois que ensinamos as pessoas o mindset de crescimento, elas mudam completamente a forma com a qual reagem à depressão. Quanto pior se sentem, mais motivadas ficam e melhor enfrentam seus problemas. Em suma, quando as pessoas acreditam em traços imutáveis, estão sempre achando que correm o risco de ser avaliadas em termos de fracasso. O fracasso pode defini-las de maneira permanente. Por mais inteligentes ou talentosas que sejam, essa atitude parece incapacitá-las para o uso de seus recursos de reação. Quando as pessoas acreditam que suas qualidades básicas podem ser desenvolvidas, os fracassos podem ser dolorosos, mas não as definem. E se é possível expandir as capacidades, se as mudanças e o crescimento são possíveis, então há muitos caminhos para o sucesso. Os mindsets mudam o significado de esforço. Quando éramos crianças, havia a possibilidade de escolher entre a lebre talentosa, porém leviana, e a tartaruga vagarosa, porém persistente. A mensagem daquela lição era que a lentidão e a constância vencem a corrida. Mas, na verdade, será que alguns de nós realmente desejou ser a tartaruga? Não, apenas gostaríamos de ser uma lebre menos tola. Queríamos ser velozes como o vento e ter um pouco mais de estratégia, por exemplo, não tirar tantas sonecas antes da linha de chegada. Afinal, todos sabemos que é preciso cruzá-la para poder vencer. Ao tentar priorizar o poder do esforço, a história da lebre e da tartaruga acaba por reduzir sua importância. Reforça a imagem de que o esforço é a coisa para os lentos que sugere que, em raras ocasiões, quando os talentos deixam cair a peteca, os lentos são capazes de levantar levar vantagem. Na verdade, até hoje me lembro do quanto amei essas pequenas criaturas, mas em nada me identificava com elas. A mensagem era a seguinte, se você tiver a infelicidade de ser o menos bem dotado da minha ninhada, se lhe faltar talento, não terá necessariamente de ser um fracassado. Pode ser um doce e adorável operário e talvez, se realmente se esforçar e conseguir resistir aos olhares de desprezo, chegue até mesmo ao sucesso. Muito obrigado, mas prefiro ser bem dotada. O problema é que essas histórias reduziam a questão e as opções excludentes. Ou você tem a capacidade ou confia no esforço. E isso faz parte do mindset fixo. O esforço é para aqueles que não têm capacidade. As pessoas de mindset fixo nos dizem. Se você tiver de se esforçar em alguma coisa, é porque não tem capacidade para fazê-la bem feita. E acrescentam. As coisas são mais fáceis para aqueles que são geniais de verdade. Calvin e Hobbes, Bill Walterson. Quando eu era uma jovem professora assistente no Departamento de Psicologia da Universidade de Illinois, notei certa noite ao passar pelo prédio de psicologia que as luzes estavam acesas em alguns gabinetes de professores. Alguns de meus colegas estavam trabalhando até tarde. Não devem ser tão inteligentes como eu pensei. Nunca me ocorreu que poderiam ser tão inteligentes quanto eu e também mais trabalhadores. Para mim, uma coisa excluía a outra. Eu era e era claro que eu dava mais valor a uma do que a outra. Malcolm Gladwell, escritor e colaborador da revista New Yorker, sugeriu que nossa sociedade dá mais importância às realizações naturais obtidas sem esforços do que às que requerem diligência. Damos a nossos heróis qualidades super-humanas que inevitavelmente concorrem para a sua grandeza. É como se Midori já saísse do útero tocando seu violino. Michael Jordan driblando e Picasso pintando. Isso retrata fielmente o mindset fixo, e está por toda parte. Um relatório de pesquisadores da Universidade Duke faz uma advertência sobre a ansiedade e a depressão entre alunas de graduação que aspiram à perfeição sem esforço. Elas acreditam que devem exibir beleza, feminilidade e erudição perfeita sem ter de se esforçar, ou pelo menos sem demonstrar que estão se esforçando. Os norte-americanos não são os únicos a desprezar o esforço. O executivo francês Pierre Chevalier diz, não somos uma nação que se esforça. Afinal, se você tem sabor, far, uma mistura de know-how e tranquilidade, faz as coisas sem esforço. No entanto, as pessoas de mindset de crescimento pensam de maneira muito diversa. Para elas, até mesmo gênios têm de se esforçar para obter resultados e acrescentariam o que pode haver de heróico em possuir um dom. Podem apreciar o talento, mas admiram o esforço, pois qualquer que seja a capacidade de alguém, o esforço é que deflagra a capacidade à transformação em realização. Se abscuit é a Biscuit era um cavalo tão machucado que deveria ser sacrificado. Na verdade, todo um grupo de pessoas, o jockey, o proprietário, o treinador, estava de algum modo doente. Mas, graças à sua obstinada determinação e contra todas as probabilidades, tornavam-se em vencedores. Uma nação em dificuldades viu esse cavalo e seu cavaleiro como símbolos do que podia ser realizado por meio da coragem e do ânimo. Igualmente, emocionalmente é a história paralela da autora Seabscute, Laura Hillebrand. Sofrendo nos tempos de universitária de uma grave fadiga crônica que jamais a abandonou, ela frequentemente se via incapaz de agir. Mas alguma coisa na história do cavalo que podia a dominou e inspirou. E dessa maneira, ela conseguiu escrever um relato emocionante e magnífico a respeito do triunfo da força de vontade. O livro é um testemunho de sucesso de Seabscute e igualmente o do dela. Vistas pelo prisma e do mindset de crescimento, essas histórias dizem respeito ao poder transformador do esforço, de modificar sua capacidade e você mesmo como pessoa. Porém, ao serem filtradas pelo mindset fixo, passam a ser uma excelente narrativa sobre três homens e um cavalo, todos com deficiências que precisavam se esforçar muito. Grande esforço, alto risco. Do ponto de vista do mindset fixo, o esforço é algo exclusivo das pessoas com deficiências. E quando as pessoas sabem que são deficientes, nada tem a perder se esforçando. Mas se você quer ser famoso por não possuir deficiências, por ser considerado genial, talentoso ou portador de aptidões inatas, nesse caso terá muito a perder. O esforço pode diminuí lo Nadia Salerno Sonnenberg estreou como violinista aos 10 anos de idade na Orquestra da Filadélfia. Mas quando chegou à escola, Juliard, para estudar com Dorothy Delay, a grande mestra do violino, tinha um repertório de péssimos hábitos. Seu dedilhado e os movimentos com o arco eram desajeitados. Segurava o instrumento na posição errada, mas recusava-se a mudar. Depois de vários anos, viu que outros estudantes chegavam a seu nível e até mesmo a ultrapassavam. E antes dos 20 anos, teve uma crise de confiança. Eu estava habituado ao sucesso. Ao rótulo da menina prodígio nos jornais, então me sentia fracassada. A menina prodígio tinha medo de tentar. Tudo pelo que eu estava passando se resumia em medo, medo de tentar e fracassar. Quando você vai fazer um teste e não se esforça de verdade, quando não está realmente preparada, quando não treinou com o empenho que deveria e não passa no teste, sempre há uma desculpa. Nada é mais penoso do que dizer, fiz o melhor que podia e isso não foi suficiente. A ideia de se esforçar e mesmo assim fracassar, ficar sem desculpas, é o pior temor no mindset fixo, e isso a perseguiu e a paralisou. Ela chegou até mesmo a deixar de levar o violino para a aula. Então, certo dia, depois de anos de paciência e compreensão, Delay lhe disse, — Escute, se não trouxer o violino na próxima semana, vou expulsar você da minha turma. Salerno Sonnenberg, achou que ela estava brincando, mas, Delai se ergueu e calmamente avisou. Não estou brincando. Se vai desperdiçar seu talento, não quero ser sua cúmplice. Isto já está durando tempo demais. Por que o esforço é tão assustador? Há dois motivos. O primeiro é que no mindset fixo acredita-se que os grandes gênios não precisam se esforçar. Por isso, ter de fazer esforço lança uma dúvida sobre a nossa capacidade. O segundo... Como indica a história de Nadia, é que ela rouba todas as desculpas, sem ter se esforçado, você sempre pode dizer: eu poderia ter sido. Nome, qualquer nome pode preencher esse espaço. Mas quando você faz uma tentativa, já não pode afirmar isso. Alguém um dia me disse: eu poderia ter sido yoyoma, se tivesse realmente tentado, não seria capaz de dizê-lo. Salerno, Sonnenberg ficou apavorada com a ideia de perder Delai Finalmente concluiu que tentar e fracassar, um fracasso honesto, era melhor do que a situação em que estava. E assim começou a se preparar com a mestra para um concurso futuro. Pela primeira vez se dedicou e, aliás, ganhou a competição. Hoje ela diz, há algo que sei ser verdadeiro. É preciso esforçar-se ao máximo pelas coisas que mais amamos. E quando nosso amor é a música, a luta é a mais difícil de toda a vida. O medo do esforço pode ocorrer também nos relacionamentos, como aconteceu com Amanda, uma jovem mulher, bonita e dinâmica. Eu tive muitos namorados doidos, muitos. iam desde os levianos aos maus educados. Que tal um bom rapaz, ao menos uma vez? Sempre dizia Carla, minha melhor amiga. Era como se dissesse, você merece coisa melhor. Então, Carla me apresentou o um rapaz que trabalhava em seu escritório. Ele foi ótimo, e não apenas no primeiro dia. Adorei, podia dizer. Oh, meu Deus, até que enfim um cara pontual. Então, o relacionamento ficou mais a sério e me assustei. Quero dizer, ele realmente gostava de mim, mas eu não conseguia deixar de pensar que se ele me conhecesse de verdade, ia desanimar. Isto é, o que aconteceria se eu realmente me esforçasse? Se me esforçasse mesmo e as coisas não dessem certo? Acho que eu não seria capaz de correr esse risco. Pouco esforço, alto risco. No mindset de crescimento, é quase inconcebível desejar ardentemente alguma coisa. Acreditar que há uma possibilidade de consegui-la e nada fazer para atingir o objetivo. Quando isso acontece, o eu poderia ter sido muito doloroso e nada reconfortante. Poucas mulheres norte-americanas, entre as décadas de 1930 e 1950, tiveram mais êxitos do que Claire Booth Lucy, famosa como escritora e dramaturgia. Duas vezes eleita deputada, ela chegou a ser embaixadora na Itália. — Realmente não compreendo a palavra sucesso — disse ela certa vez sì — sei que as pessoas a usam a meu respeito, mas não a compreendo. Sua vida pública e suas tragédias pessoais Impediram-na de voltar à sua maior paixão, escrever para o teatro. Teve grande sucesso com peças como, como The Woman, as mulheres, mas, como figura pública, não podia estar produzindo as peças picantes e sexy. Em sua opinião, a política não proporcionava o esforço pessoal criativo a que ela dava o máximo valor, e olhando para trás, ela não se perdoava por não ter seguido sua paixão pelo teatro. Muitas vezes pensei, disse ela, e se tivesse de escrever uma autobiografia, o título seria Autobiografia de uma Fracassada. Billie Jean King diz que tudo se resume ao que você quer ver e dizer a respeito do passado. Concorda com ela. Você pode olhar para trás e dizer Eu poderia ter sido polindo seus dons desperdiçados como se fossem troféus. Mas também pode olhar para trás e dizer Dei tudo de mim pelas coisas que me importavam. Pense no que você quer ver e dizer em relação ao seu passado e, em seguida, escolha seu mindset. Transformar conhecimento em ação É claro que as pessoas de mindset fixo leram livros que dizem, sucesso significa ser o melhor de você mesmo e não ser melhor que os outros, o fracasso é uma circunstância e não uma condenação, o esforço é a chave do sucesso, mas... Não podem colocar essas ideias em prática porque a base de seu mindset, a crença em traços imutáveis, lhe diz algo completamente diferente, que o sucesso significa ser bem mais dotado do que os demais, que o fracasso realmente nos classifica e que o esforço é para aqueles que não conseguem êxito por meio do talento. Perguntas e respostas A essa altura, você provavelmente tem algumas perguntas a fazer. Vamos ver se consigo responder algumas delas. Pergunta se as pessoas acreditam que suas qualidades são imutáveis e se mostraram inteligentes ou talentosas, por que precisam estar constantemente provando isso? Afinal, depois que o príncipe demonstrou sua bravura, ele e a princesa foram felizes para sempre. Ele não precisava matar um dragão por dia. Por que as pessoas com mindset fixo não cumprem sua prova e depois vivem felizes para sempre? Resposta. Porque todos os dias surgem dragões novos e maiores. E à medida que as coisas ficam mais difíceis, talvez a capacidade provada ontem não esteja à altura do perigo de hoje. Talvez essas pessoas fossem suficientemente inteligentes para entender álgebra, mas não cálculo integral. Talvez fossem bons jogadores de beisebol, nas categorias inferiores, mas não nas principais. Talvez fossem bons jornalistas, no jornal da escola, mas não no, ne no New York Times. Por isso estão sempre correndo para constantemente se provar, mas para onde vão? Para mim, estão sempre correndo sem sair do lugar, colecionando afirmações contínuas, mas não necessariamente chegando onde desejam. Você conhece esses filmes em que o personagem principal um dia acorda e percebe que sua vida não valeu a pena. Ele sempre passou à frente dos demais, sem melhorar, sem aprender e sem se importar com os outros. Meu preferido é Feitiço do Tempo, a que passei muito tempo sem assistir porque não gostava do título. No filme, Bill Murray não apenas acorda um dia e recebe um recado, ele precisa repetir muitas vezes esse dia a fim de entendê-lo. Phil Corns, Murray, é o homem do tempo de uma estação local em Pittsburgh. É mandado a Punxatawney, na Pensilvânia, a fim de cobrir a cerimônia do dia da marmota. No dia 2 de fevereiro, uma marmota é retirada da toca. Ela... Se ela enxergar a sua própria sombra, acredita-se que o inverno ainda durará mais seis semanas, senão a primavera virá rapidamente. Phil, que, Phil, que se considera um ser superior, sente absoluto desprezo pela cerimônia, pela cidade e pelo seu povo, caipiras e retardados. E depois de deixar suas opiniões bem claras, planeja sair de Pensilvânia o mais rápido possível. Isso, porém, não acontece. Uma tempestade de neve cai sobre a cidadezinha e ele é obrigado a permanecer ali. Quando acorda no dia seguinte, é novamente o dia da marmota. A mesma canção de Sonny Cher, I Got You Baby, toca no rádio relógio. E o mesmo festival da marmota está pronto para começar. Isso ocorre de novo. E mais uma vez... No início, ele utiliza o que sabe para levar adiante sua agenda costumeira, faz os outros de tolos. Como ele é o único a reviver aquele dia, é capaz de conversar com uma mulher num dia e utilizar uma informação obtida para enganá-la, impressioná-la e seduzi la no dia seguinte. Está no paraíso do mindset fixo, consegue repetidamente provar sua superioridade, mas, depois de inúmeros dias iguais, percebe que não está conseguindo nada e tenta o suicídio. Bate com o carro, tenta ele... eletrocutar se atira-se de um campanário, atravessa na frente de um caminhão, sem saída, finalmente compreende que poderia estar utilizando aquele tempo para aprender. Começa a ter aulas de piano, lê vorazmente, aprende escultura no gelo, descobre pessoas que precisam de ajuda naquele dia, um menino que cai de uma árvore, um homem que se engasga com um bife, e começa a auxiliá-las afeiçoando-se a elas. Em pouco tempo, o dia já não é suficientemente longo. Somente quando se completa a mudança de mindset é que ele se liberta do encantamento. Pergunta. Os mindsets são partes permanentes da estrutura de uma pessoa ou é possível modificá-los? Os mindsets são uma parte importante de sua personalidade, mas você pode modificá-los simplesmente tomando conhecimento da existência dos dois mindsets. Pode-se começar a raciocinar e a reagir de novas maneiras. As pessoas me dizem que começam a se ver dominadas pelo mindset fixo, perdendo uma oportunidade de aprender, sentindo-se rotuladas por um fracasso ou desanimando diante da exigência de um grande esforço. Nessas ocasiões, passam para o um mindset de crescimento, garantindo que enfrentarão o desafio, aprenderão com o fracasso ou prosseguirão com seus esforços. Depois que eu e meus alunos de graduação descobrimos os mindsets, eles às vezes me surpreendiam no mindset fixo e me censuravam. Também é importante compreender que, mesmo quando os indivíduos têm um mindset fixo, nem sempre estão nesse mindset. Com efeito, em muitos de nossos estudos, colocamos as pessoas no mindset de crescimento. Dizemos a elas que é possível aprender determinada habilidade e que a tarefa que lhes demos será essa trará essa oportunidade. Ou pedimos que leiam um artigo científico que lhes ensina o mindset de crescimento. O artigo descreve pessoas que não possuíam uma capacidade inata, mas que desenvolveram habilidades extraordinárias. Essas experiências transformam os participantes de nossa pesquisa em gente que pensa segundo o mindset de crescimento, pelo menos no momento, e que também age como tal. Mais adiante, há um capítulo que trata exclusivamente da mudança. Nele, descrevo pessoas que modificaram e programas que desenvolvemos para operar a mudança. Pergunta. percebem em mim os dois mindsets. É possível ser meio a meio? Resposta. Todos nós temos elementos de ambos. Tenho falado deles como se um excluísse o outro apenas para simplificar. Também é possível alguém ter diferentes mindsets em campos diferentes. Posso acreditar que minha capacidade artística é, é imutável, mas que minha inteligência pode ser desenvolvida? Ou então que minha personalidade é fixa, mas minha criatividade pode se desenvolver? Nossa conclusão é que, qualquer que seja o mindset adotado por uma pessoa em determinada área, será esse o que a guiará nessa área? Pergunta. Com toda essa sua crença no esforço, está dizendo que, quando uma pessoa fracassa, a culpa é dela, por não ter se esforçado suficientemente? Resposta? Não. É verdade que o esforço é fundamental. Sem ele, ninguém é capaz de ter sucesso por muito tempo. Mas, sem dúvida, não é a única coisa que existe. As pessoas têm recursos e oportunidades diferentes. Por exemplo, quem tem dinheiro ou pais ricos possui uma rede de proteção. Pode correr mais riscos e levar mais tempo na busca do sucesso. As pessoas que têm facilidade de acesso a uma educação de qualidade, as que dispõem de uma rede de amigos influentes, as que sabem se colocar no lugar certo no momento adequado, todas elas têm melhores probabilidades de ver seus esforços recompensados. O esforço dos ricos, dos instruídos e dos que têm conexões funciona melhor. Pessoas que dispõem de menos recursos, apesar de seus esforços, podem descarrilhar com maior facilidade. A fábrica da cidadezinha natal, onde determinado indivíduo trabalhou a vida inteira, acaba fechando. E agora? O filho fica doente e ele afunda em dívidas. Perde a casa. A esposa foge com as economias do casal e ele fica com os filhos e as contas para pagar. Adeus às aulas noturnas. Antes de julgarmos, lembremos-nos que o esforço não chega a ser tudo e que os esforços não são iguais. Pergunta. Você fica dizendo que o mindset de crescimento torna as pessoas vencedoras e melhores e mais bem-sucedidas. Não é verdade que o mindset de crescimento tem a ver com o desenvolvimento pessoal e não com ser melhor que os outros? Utilize exemplos de pessoas que subiram na vida a fim de demonstrar até onde o mindset de crescimento pode nos levar. Acreditar que os talentos podem ser desenvolvidos permite que as pessoas realizem seu potencial. Além disso... Um exemplo que mostrasse pessoas contentes por terem sido deixadas para trás não seria convincente para os que têm mindset fixo. Não lhes proporciona uma atividade alternativa atraente porque parece tratar-se de uma escolha entre a diversão e a excelência. No entanto, este ponto é fundamental. O mindset de crescimento permite efetivamente que as pessoas gostem do que fazem e continuem a gostar mesmo diante de dificuldades. Os atletas, CEOs, músicos e cientistas de Mindset de crescimento adoram suas atividades, o que não é o caso de muitos dos Mindset fixos. Muitas pessoas de Mindset de crescimento nem sequer planejaram chegar ao topo, chegaram porque gostavam do que faziam. É uma ironia: o topo é o lugar onde os de Mindset fixos anseiam estar, mas é aí que muitos dos de Mindset de crescimento chegam como consequência secundária de seu entusiasmo pelo que fazem. Este ponto também é fundamental. No mindset fixo, tudo gira em torno do resultado. Se você fracassar, ou se não for melhor, tudo não passou de desperdício. O mindset de crescimento permite que as pessoas deem valor ao que fazem independentemente do resultado. Estão enfrentando problemas, mapeando novos rumos, trabalhando em assuntos importantes. Talvez não tenham encontrado a cura do câncer, mas a busca foi profundamente significativa. Um advogado passou sete anos combatendo o maior banco de seu estado em nome de pessoas que se sentiram prejudicadas. Depois de perder a causa, disse Quem sou eu para afirmar que somente por haver passado sete anos tratando de um assunto devo ter direito ao sucesso? Fiz isso pelo sucesso ou porque o esforço era válido por si mesmo? Não me arrependo. Tinha de fazê-lo, não teria feito de maneira diferente. Pergunta Conheço muitos workaholics com carreiras meteóricas que parecem possuir mindset fixo? Essas pessoas estão sempre procurando provar sua inteligência, mas na verdade trabalham com afinco e aceitam desafios. Como conciliar isso com a sua ideia de que as pessoas de mindset fixo preferem pouco esforço e tarefas fáceis? Em geral, as pessoas de mindset fixo preferem o sucesso sem esforço, pois é a melhor maneira de provar seu talento. Mas você tem razão. Também há muitas pessoas dinâmicas que acreditam que suas características são imutáveis e buscam constantemente o reconhecimento. Podem ser pessoas cujo objetivo na vida é ganhar o prêmio Nobel ou tornar-se a pessoa mais rica do planeta. E estão dispostas a fazer o que for necessário para isso. Veremos casos assim no capítulo sobre negócios e liderança. Essas pessoas podem estar livres da crença de que muito esforço corresponde a baixa capacidade. Mas possuem as outras características do mindset fixo, podem estar sempre demonstrando seus talentos, podem achar que seu talento as torna superiores às demais e podem ter pouca tolerância a erros, críticas ou percalços coisas capazes de prejudicar seu progresso. Aliás, Pessoas de mindset de crescimento também gostariam de receber o prêmio Nobel ou de ganhar muito dinheiro, mas não procuram isso como confirmação do seu valor ou como algo que as fará melhores do que os demais. Pergunta E se eu gostar do mindset fixo? Se conheço meu talento e minhas capacidades, sei qual é a minha situação e sei o que posso esperar, por que abriria mão disso? Se você gosta desse mindset, claro que deve ficar com ele. Ao apresentar dois tipos de mindset e os mundos que ambos criam, este livro mostra às pessoas que elas têm uma opção. O importante é que é possível escolher qual dos dois mundos você deseja habitar. O mindset fixo gera a sensação de que você realmente conhece a verdade permanente a respeito de si próprio, e essas ideias podem ser reconfortantes. Você não é obrigado a procurar obter isso ou aquilo, já que não possui o talento necessário. Sem dúvida terá sucesso em outro campo, porque para isso possui talento. Também é importante estar ciente dos inconvenientes desse mindset. Você poderá estar se privando de alguma oportunidade ao subestimar seu talento em determinada área. Poderá estar prejudicando suas possibilidades de sucesso ao presumir que não precisa se esforçar, pois seu talento será suficiente para o êxito. A propósito, ter um mindset de crescimento não o obriga a desejar atingir determinado objetivo. Apenas o informa de que você pode desenvolver suas capacidades. Depende de você querer ou não fazê-lo. Pergunta. É possível mudar completamente tudo em uma pessoa? E deve-se procurar mudar tudo o que é possível? O mindset de crescimento é a crença de que aptidões podem ser cultivadas, mas isso não define a extensão possível da mudança nem quanto tempo a mudança exigirá. Tampouco significa que tudo possa ser modificado, como as preferências e os valores. Certa vez, peguei um, um táxi e o motorista ouviu uma ópera no rádio. Pensei em iniciar uma conversa. Eu disse, você gosta de ópera? Não, respondeu ele. Odeio ópera. Sempre odiei. Não quero ser indiscreta, retorqui. Mas então por que está ouvindo ópera? Ele me contou que seu pai fora um apaixonado por ópera e sempre que podia, ouvia seus discos antigos. O um motorista homem, já de meia idade, durante vários anos, vinha procurando cultivar um encantamento pela ópera. Cultivava os discos para tocar, lia os libretos, mas nada adiantava. Não se torture, aconselhei. Há muitas pessoas cultas e inteligentes que não suportam ópera. Por que simplesmente não se considera uma delas? O mindset de crescimento também não determina que tudo é possível mudar se deva ser mudado. Todos precisamos aceitar algumas de nossas imperfeições, em especial aquelas que realmente não prejudicam a, nossa vida, ou a nossa, nossa vida ou a vida de outrem. O mindset fixo dificulta o desenvolvimento e a mudança. O mindset de crescimento é um ponto de partida para a mudança, mas cada um deve decidir por si mesmo em que direção seus esforços de mudança seriam mais úteis. Pergunta Não faltaria simplesmente confiança às pessoas de mindset fixo? Não. As pessoas de mindset fixo podem ter tanta confiança quanto as de mindset de crescimento, isto é, até que aconteça alguma coisa. Mas, como se pode imaginar, sua confiança é mais frágil, pois as decepções e o mesmo esforço são capazes de enfraquecê-la. Joseph Martóquio realizou um estudo com funcionários que estavam fazendo um curso rápido de informática. Metade deles foi colocada em mindset fixo. Martóquio disse-lhes que o elemento principal seria a capacidade que possuíssem. A outra metade foi colocada em Mindset de crescimento. A esses, ele disse que a habilidade com os computadores era suscetível de se desenvolver por meio da prática. Imersos em um ou dois desses mindset, todos os participantes seguiram o curso. Embora os dois grupos iniciassem as atividades com grau de confiança exatamente igual em suas capacidades para os computadores, no final do curso pareciam ter ficado diferentes. Os de mindset crescimento adquiriram considerável confiança em suas capacidades à medida que aprendiam, apesar dos muitos erros que inevitavelmente cometiam. Mas, por causa desses erros, os de mindset fixo, na verdade, perderam a confiança em suas capacidades à medida que aprendiam. O mesmo aconteceu com alunos de Berkeley, Richard Robbins e Jennifer Pauls. Acompanharam alunos da Universidade da Califórnia em Berkeley durante seis anos de graduação. Verificaram que quando os alunos usavam o mindset de crescimento ganhavam confiança em si mesmo à medida que enfrentavam e dominavam os desafios da universidade. No entanto, a confiança dos que tinham mindset fixo se dissipava diante dos mesmos desafios. É por isso que as pessoas de mindset fixo precisam estimular sua confiança e protegê-la. As desculpas de... John McEnroy, tinham essa finalidade, proteger sua confiança. Michelle Wee era uma golfista adolescente quando resolveu enfrentar os grandes mestres. Inscreveu-se no Torneio Aberto Sony, uma competição da Associação dos Golfistas Profissionais, PGA, na sigla inglês, que congrega os melhores golfistas homens do mundo. Partindo de uma perspectiva de mindset fixo, todos correram em ar adverti-la de que poderia abalar gravemente a sua confiança caso seu desempenho não fosse bom, que receber críticas muito fortes no início da carreira ao enfrentar competidores de nível superior poderia prejudicar seu desenvolvimento de longo prazo. Perder é sempre negativo, advertiu Vijay Singh, um dos principais golfistas do tre torneio. Mas o Ede discordou. Não estava indo ao torneio para aumentar sua confiança. Quando vencemos torneios juvenis, é fácil vencer muitas vezes. O que estou fazendo aqui é preparar-me para o futuro. Ela buscava a experiência do aprendizado. Ver o que significava jogar com os melhores golfistas do mundo numa atmosfera de competição. Depois do torneio, a confiança de Wii não se abalou um milímetro. Ela conseguiu exatamente o que desejava. Acho que aprendi que sou capaz de jogar nesse terreno. Seria uma longa jornada até chegar ao patamar dos vencedores, mas ela agora tinha noção daquilo que pretendia fazer. Há alguns anos, recebi uma carta de uma nadadora de nível mundial, prezada professora Dweck. Sempre tive problemas em relação à confiança. Meus técnicos constantemente me diziam para acreditar 100% em mim mesma. Diziam-me que não permitisse dúvidas em minha cabeça e que sempre pensasse que eu era melhor do que qualquer outro atleta. Para mim era difícil fazer isso, porque tenho consciência de meus defeitos e dos meus erros que cometo em cada competição. Tentar considerar-me perfeita era ainda pior. Mas li seus trabalhos sobre a importância de concentrar-se no aprendizado e no aperfeiçoamento. Isso me modificou. É possível trabalhar meus defeitos. Agora, os erros não aparecem tão importantes. Quis escrever-lhe esta carta porque a senhora me ensinou a ter confiança. Obrigada. Sinceramente... Mary Williams Uma coisa notável que aprendi em minha pesquisa é que no mindset de crescimento nem é sempre, nem sempre é necessário confiança. O que quero dizer é que, mesmo que você acredite que não sabe fazer bem determinada coisa, ainda assim é possível mergulhar nela com empenho e perseverar. Na verdade, às vezes você se dedica a alguma coisa exatamente porque não sabe fazê-la bem. É uma característica maravilhosa do mindset de crescimento. Você não precisa achar que é competente em algo para desejar fazê-lo e ter prazer nisso. Este livro foi uma das coisas mais difíceis que já fiz. Li infindáveis livros e artigos. As informações que obtive foram muitíssimas. Nunca vi escrito de maneira simples. Isso me intimidava. Parece ter sido fácil para mim? Há muito tempo, isso era exatamente o que eu queria que você pensasse, mas agora quero que saiba que o esforço que custou e a alegria que me proporcionou. Desenvolva o seu mindset.